0: Conexão, entrevista. Entrevista. Uma da tarde, 34 minutos, aqui no Conexão 105. É hora da nossa entrevista. Porque o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está revisando cerca de 200 mil auxílios doença que foram liberados sem perícia no ano de 2020, quando as agências da Previdência Social ficaram fechadas por conta da pandemia da Covid-19. Na época, foi definido que a autarquia iria pagar uma antecipação do benefício no valor de um salário mínimo. Posteriormente, se ficasse comprovado que a pessoa tinha direito a um valor maior e que realmente estava incapacitada para o trabalho, receberia a diferença. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o doutor Rômulo Saraiva, ele que é advogado especialista em Previdência. Boa tarde, doutor Rômulo. Bem-vindo ao Conexão 105 da Rádio Olinda.
1: Boa tarde, Raílson, É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Olinda aqui, regressando a esta casa.
0: Prazer é nosso recebê-lo aqui, doutor Rômulo. E eu já começo perguntando quem é que vai entrar nessa revisão do INSS neste primeiro momento?
1: Olha, entra todas as pessoas que no ano de 2020 ficaram é, incapacitadas de exercer atividade profissional, adoeceram, precisaram fazer uma cirurgia, quebraram o pé, ou outro motivo que é período de exercer atividade profissional durante a pandemia. Nesta época da pandemia que iniciou em março do ano passado, as agências foram fechadas do INSS, não havia médicos peritos do INSS para atender e o INSS criou uma norma que previa a possibilidade de liberação do auxílio doença sem precisar fazer a perícia presencialmente. Então, é, essa norma ela visou né, ajudar auxiliar aqueles que estavam precisando do benefício, mas as agências estavam fechadas. E aí nesse perfil vão ter trabalhadores que contribuem ao INSS no patamar de 2, 3, 4, 5, 6 mil reais né? e que em função do afastamento profissional deles e por conta da doença, eles vão receber um auxílio de doença mais elevado, mais caro. É, e para esse tipo de, de, de público, o INSS é, resolveu criar uma peculiaridade, que foi aceitar a liberação automática, sem perícia, do auxílio doença, mas só pagava um salário bino, né, que na época era R$ 1.045. E a diferença, se a pessoa tivesse um salário de R$ né? É, o valor, ele recebia 1.045 antes e a diferença que dava aproximadamente uns 4 mil arredondando o INSS pagava depois só que o INSS esqueceu né, de pagar para muita gente tem mais de 200 mil pessoas sem receber a complementação do auxílio doença que era para ter sido paga desde o ano passado Tiveram pessoas que já ficaram boas do problema de saúde e ainda não receberam a diferença. Ou tem pessoas que ainda estão no tratamento né, e, portanto, recebendo o auxílio doença, mas que também não receberam a diferença. Então, a está criando uma demora de mais de ano para pagar essa diferença financeira. É, isso tem causado prejuízo, né, porque as pessoas terminam se endividando sem conseguir trabalhar, só fica em casa, né, fazendo tratamento médico né, gastando com a medicação e, e as contas não param de chegar. Não é justo que o INSS pague um pedaço e deixe de pagar o resto, até porque a norma previa né, que quando fosse abertas as agências e que fosse feita a perícia seria a ocasião de destravar o valor restante. Né? Então, é, o INSS em relação ao atendimento é, apesar de ter uma fila gigantesca de mais de um, 1,8 milhão de pessoas aguardando resposta do INSS, mas isso é um problema interno e administrativo. Né? O INSS precisa contratar servidores para poder absorver a demanda, que é muito grande. Mas não é justo que o trabalhador fique tolhido de receber a, a verba de caráter salarial, porque isso gera endividamento termina muitas vezes a pessoa ganhando de brinde um problema psiquiátrico né, uma depressão porque não está pagando as contas porque está se endividando porque pediu dinheiro agiota né, então o NSS nesse caso está errando bastante e tem mais de 200 mil pessoas, inclusive aqui em Pernambuco também
0: Doutor, isso acontece além de afetar também a, a saúde do indivíduo aí o senhor tocou num ponto bastante sensível que é a saúde mental mesmo acaba afetando por tabela a economia de todo o país, né?
1: Sim, não tenho a menor dúvida, Raíus, porque é, muitas cidades, né, são 5.500 cidades aqui no Brasil. A grande maioria, esmagadora dessas 5.500 cidades, são pequenas cidades que dependem, né, do funcionalismo público e da renda dos aposentados do INSS para poder a economia girar. É o aposentado que paga o mercadinho, muitas vezes é, com esse fenômeno né, cultural, social de as pessoas casarem mais tarde, antigamente nossos avós bisavós casavam com 17 anos, hoje você encontra pessoas de 30 ainda debaixo da asa da família né? uhum. então, é, nesse tipo de situação é, termina o, o provedor da casa é, sendo o aposentado que termina pagando a conta do, do filho, do neto se separa o que volta entre outras situações então esse dinheiro a partir do momento que não chega na mão correta é, você é, fez uma colocação interessante porque a economia a, a economia macro né da, daquela cidade daquele município que depende do dinheiro para poder é, a, o dinheiro rodar é, não roda isso impacta assim né é, é um, um, a importância do dinheiro do NSS para muitas cidades pequenas do interior
0: é fulcral. O doutor, agora é possível resgatar essa diferença, essa pedir essa revisão pela via administrativa indo direto na agência eh, na conversa mesmo ou vai ser necessário a contratação aí de um advogado, entrar com ação como é que vai funcionar esse procedimento? É
1: O, 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 o trabalhador que se encontra numa situação dessa ele não está numa situação muito agradável é, infelizmente, porque como eu tinha dito agora há pouco o INSS, é, de acordo com informações do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito de Previdenciário que precisou forçar a barra para o INSS tratar com transparência o tamanho da fila já que ele não quis dizer amistosamente tem mais, tem 1 um, um milhão e 800 mil pessoas aguardando a resposta do INSS, a lei do processo administrativo federal diz que o INSS precisa dar uma satisfação para o público no prazo de 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias. Isso é uma, uma grande ficção, porque na prática não acontece e as pessoas esperam indefinidamente. A gente está falando de um assunto que era para algumas pessoas ter sido pago pagos de março do ano passado, tem mais de um ano, né, um ano e meio. Então, é, a insistência administrativa para requerer um benefício é um prazo de, de espera muito grande. Às vezes a tolerância não, não é tanta já diz o ditado que quem tem fome tem pressa, né? E a pessoa tá endividada, tá precisando do dinheiro. Outro, a outra alternativa é entrar com ação na justiça. Temos uma justiça que não é perfeita. Pelo contrário, tá longe de ser perfeita porque também é remansosa, né? Demora demais. E além disso, tem despesas com advogado se a pessoa vai contratar um advogado particular, tem a possibilidade de contratar a Defensoria Pública da União para alguns perfis financeiros, né? Mas no geral... É, é, o segundo caminho às vezes é inevitável por conta, porque a, a, a justiça a, em alguns casos consegue ser mais rápido do que a própria demora do INSS mas infelizmente é essa a realidade que se tem né? de, de, de um serviço público federal cada vez mais é, chifrim o INSS desde 2014 o Tribunal de Contas da União vem apontando a necessidade de reposição de funcionários na necessidade de contratar servidores porque está se perdendo a memória, a identidade do Serviço Público Federal. O, o próprio governo, né, em, antes da pandemia, cogitou trazer sete mil né, militares da reserva ao invés de contratar servidor, porque militar da reserva entende de guerra, de, de serviço militar, não de previdência. Mas, enfim, é, é uma situação medonha, porque é, é quase virou pecado né, falar em concurso público agora no Brasil, e é uma área que precisa não tem outra, porque as reformas da previdência afugentaram muitos servidores principalmente a de 2019 que teve um, um, mais de 25% de servidores que se aposentaram o perfil do, dos servidores do INSS já são pessoas idosas, muito maduros né que terminam é, chegando o tempo entrando pela compulsória ou se aposentando mesmo e não tem reposição então a, a equação disso daí é que termina gerando uma fila significativa para a sociedade que fica esperando, precisando do dinheiro passando privação financeira por conta dessa deficiência administrativa no serviço público federal no que tange a previdência
0: o Doutor, e agora como é que a gente faz, por exemplo, o trabalhador que está nos ouvindo agora e está nessa situação da revisão, como é que ele faz para saber o valor correto da diferença?
1: O INSS ele fornece né, a carta concessória para cada benefício previdenciário que tem repercussão financeira, o INSS emite a carta de concessão daquele benefício. A gente está falando de auxílio-doença, o INSS ele também emite a carta de concessão. É importante que o, o, o empregado, o, o trabalhador que necessite demandar um benefício previdenciário fique com os olhos bem abertos em relação ao valor que está sendo apontado para o INSS como correto pessoa dá entrada no aposentadoria ou no auxílio de doença, como é o caso agora. O NSS ele é obrigado a fornecer uma carta de concessão, onde ele sai discriminando, explicando como é que ele chegou naquele cálculo, né? Hum. É, então, na carta de concessão, você tem o valor correto. Você vai saber que a antecipação para essa matéria que a gente tá falando de antecipação do auxílio de doença foi no importe de um salário mínimo, né? e que ele teria uma diferença entre o valor apontado na carta de concessão menos o valor do salário mínimo. Mas você assim, nunca é demais lembrar Railson, que o NSS né, até pelo fato de eu já ter trabalhado lá, ele erra bastante, não é pouco não né, mais da metade dos processos no Brasil todo é, são relacionados ao NSS. Então o principal freguês o principal cliente do Judiciário Brasileiro Federal é o INSS. Então, isso significa que há uma grande litigiosidade e há também o quantidade de erros por parte do INSS. Então, é, o valor que seria devido deve constar na carta de concessão, não significando que o que está na carta de concessão seja absolutamente correto. É sempre importante o aposentado, o trabalhador, ter uma segunda opinião de um profissional da sua confiança para saber se aquele valor que o INSS está colocando está certo mesmo, porque não é incomum encontrar situações que o INSS diz que a pessoa tem direito a um valor quando na realidade ela teria um valor maior. Infelizmente o INSS costuma errar para baixo, não é para cima não, é para baixo. E aí o, o trabalhador precisa ficar com o olho bem aberto para não tomar prejuízo.
0: O, o doutor, quando o senhor fala buscar um profissional da, da sua confiança, seria um profissional da área contábil, alguém, um especialista, um advogado especialista em previdência, com, o que é que o senhor fala com relação a esse profissional?
1: É, eu me refiro especificamente né, quem é que pode dar essa opinião ao, ao trabalhador primeiramente o MSS só que o INSS às vezes não é confiável, né? É um serviço público federal que deveria ter uma isenção mas o que a gente vê na prática muitas vezes é o INSS é, tratar às vezes o segurado como se fosse um inimigo né? que tá ali para usurpar o dinheiro da Previdência Social então às vezes é, tem informações que são repassadas à população que não condizem né, com o que a justiça determina não condizem com a melhor interpretação das normas então, é, o trabalhador ele pode sim ter a, a orientação diretamente numa agência da Previdência Social, mas tem uma certa ressalva, porque nem tudo que é passado ali é, goza de total é, é, verossimilhança, de total confiança. Né? Além disso, os advogados. Tem um advogado público, que é de graça, que é da Defensoria Pública da União, é, e tem um advogado particular, né? São essas pessoas que eu me refiro, que, eu, que o trabalhador deva é, ter uma segunda voz, uma segunda opinião para saber se aquilo ali tá certo ou está errado, já que a matéria previdenciária é tem uma complexidade porque muda muito, né? É uma norma muito densa, muito intensa e muito frequente, né? Ela, ela muda... Todo mês está mudando o negócio. Então, o, o, o trabalhador, que é uma pessoa leiga, ele não tem a obrigação de estar tá sabendo de todos os meandros, todos os detalhes que vão mudando além da norma. Então, por isso que deve procurar um profissional da confiança para saber se o seu caso é, realmente está é, enquadrando aí para ele ter direito ou não ter direito.
0: Doutor Romulo Saraiva, muito obrigado pela sua atenção dispensada Aqui com Conexão 105 da Rádio Olinda, esclarecendo essa situação aí da revisão de mais de 200 mil auxílios de doença liberados pelo INSS. Espaço aberto agora para suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, Raios, Para mim é uma honra. A Rádio Olinda mora nosso coração, participávamos dela desde a da época lá de Bibiribe, né? agora já em Olinda. E a orientação para os ouvintes que nos acompanham agora é ficar de olho bem aberto, porque nesse caso especificamente o INSS está demorando demais para pagar uma diferença financeira. Além disso, é, é normal, infelizmente, que aconteçam erros né, por parte do INSS que termina gerando prejuízo para o trabalhador. Então, a melhor forma de averiguar se se a pessoa tá sofrendo ou não, um prejuízo é, é falar com uma pessoa da confiança, né, um advogado da confiança do trabalhador para aferir se aquilo ali é, tá correto ou não. Até porque a norma prevê prazo. É, já diz o ditado que quem é, cochila perde o direito, né? A, a justiça não socorre aos que dormem. né? Então, existe um prazo para cada ato. Né? Normalmente, o prazo geral é de até 10 anos para reclamar erros. Então, se você não recorre ou se você não reclama determinados erros praticados pelo NSS dentro do prazo, é, aquele erro ele pode se cristalizar para todo sempre, até você morrer. Né? Então, é importante é, aferir se a prática do INSS em determinados atos foi feita de forma correta ou não para saber se você está recebendo um benefício é, inferior ao que deveria estar tá recebendo.
0: Eu Rômulo. Romulo, boa tarde para o senhor. Estamos juntos aqui, espero ter o senhor mais vezes aqui no nosso conexão 105.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Raíssa. É, uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham.
0: Conversamos com o doutor Rômulo Saraiva aqui no nosso Conexão 105, falando sobre a revisão de mais de 200 mil auxílios de doença liberados sem perícia pelo INSS. Se você perdeu essa entrevista, pegou pela metade, quer ouvir de novo, daqui a pouco vai estar disponível em nosso canal de podcast. É só você acessar sou Railson John, na Rádio Olinda.